0: Bonjour à tous, bienvenue encore dans la maison de notre Dieu. Ce matin, notre cœur est disposé à le louer, à lui rendre gloire, à, nous dire, à lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous chaque, à chaque instant de notre vie. Merci parce qu'il nous aime tellement, merci parce qu'il s'est sacrifié à la croix pour chacun d'entre nous, merci parce qu'il a versé son sang, merci parce qu'il n'y a pas d'amour plus grand que le sien, merci parce qu'il a gagné sur la mort, merci parce qu'on a accès à lui 24 heures sur 24 et nous voulons le louer du plus profond de notre cœur, que le Saint-Esprit puisse guider toutes choses encore ce matin dans le nom de Jésus.
1: matin Seigneur nous te rendons grâce pour chaque chose que tu fais dans nos vies Seigneur et encore ce matin Seigneur nous te disons merci Seigneur pour ce souffle de vie que tu as mis en nous Seigneur si nous sommes ici assemblés en ton nom Seigneur c'est encore par ta grâce et ta bonté ce matin Père Seigneur nous voulons te remettre encore toutes choses Seigneur entre tes mains Seigneur vraiment Seigneur touche nos cœurs, touche nos familles Seigneur encore aujourd'hui. Seigneur, c'est ton nom que nous invoquons, Seigneur, ici, maintenant, Seigneur, et Seigneur, sur nos familles, Seigneur, et partout là où ton nom est invoqué, Père, que tu puisses agir avec bonté, Seigneur, et avec puissance au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen.
2: Tu es celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus, tu es celui qui a inspiré cette œuvre. mènera jusqu'au bout, tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous,
3: tu es celui qui ouvre les yeux
2: des aveugles, Qui était mort reprend vie
3: Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette
2: œuvre. Tu l'amèneras jusqu'au bout. Tu avais décidé. Écrire cette histoire avec nous
3: Maintenant Seigneur Souffle sur nos pays Envahis
2: nos villages Viens toucher nos familles Maintenant Seigneur le nom qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages. Viens toucher nos familles, maintenant Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. pays,
3: envahis nos
2: villages, viens toucher nos familles, maintenant Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom.
1: Sois béni Seigneur, gloire et louange à toi Seigneur mon Dieu, te rendons grâce Seigneur encore pour ta présence Seigneur au milieu de nous, Seigneur je te demande de bénir tous mes frères, mes sœurs Seigneur, tous ceux qui sont ici Seigneur, mais tous ceux aussi qui nous suivent, aussi au travers des réseaux sociaux, bénis-les Seigneur encore aujourd'hui, bénis-les abondamment, abondamment, puissamment Seigneur, je sais que tu as quelque chose, encore à relâcher ce matin pour chacun d'entre eux Seigneur et je te dis déjà merci je te dis déjà merci alors j'espère que aujourd'hui vous êtes venus avec une bonne disposition de cœur, que vous attendez vraiment à ce que Dieu nous parle à travers toute chose qui soit faite que ce soit les chants déjà hein, je pense que déjà là Dieu nous, nous a touchés nous a parlé c'est le désir de notre cœur de voir notre pays être touché, nos familles être touchées aussi et restaurées. Vraiment, euh, nous nous attendons à ce que Dieu nous parle. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, Dieu me mettait à cœur une parole précise. Il m'a dit, prophétise. Et aujourd'hui, je vous relâche la même chose. Je dis prophétise. Prophétise sur ta vie, mon frère, ma soeur. C'est ce que Dieu attend. Déclare de bonnes choses sur ta vie, encore aujourd'hui. Prophétise. Et le passage qu'il m'a donné est celui-ci, Ézéchiel 37, à partir du verset 1. J'ai pris, pris le, un résumé de ce passage, mais le contexte est de 1 à 14. Il dit, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourraient-ils revivre Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise, prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'éternel. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'éternel. Alors je prophétisais, selon l'ordre que j'avais reçu. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et de la même manière, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, il m'a été donné l'ordre de prophétiser sur ta vie, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi je parle sur ta vie en cet instant. Seigneur Éternel, Dieu de grâce, Viens avec nous aujourd'hui, maintenant. Moi-même, je me présente devant toi, devant le trône de ta grâce, pour te remettre tous mes frères et toutes mes sœurs entre tes mains d'amour. Ceux qui sont assemblés en ton nom, en cet instant, je prie qu'au moment où je prononce ces paroles, Seigneur, tu envoies ton Esprit et qu'il vienne et qu'il souffle des quatre vents et qu'il souffle des quatre vents sur la vie de mon frère. Et sur la vie de ma sœur. Qu'au moment même où je parle, s'élève un vent nouveau sur la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur, souffle maintenant sur tout ce qui est mort en eux et qu'ils revivent. Oui, Seigneur, qu'ils revivent. Esprit du Dieu vivant, souffle avec puissance et anéantis tout esprit de mort qui s'en prend à la vie de mon frère et à la vie de ma sœur. Maintenant, je parle sur ta vie. Mon frère, ma soeur, et je déclare que toute œuvre qui mène à la mort, à l'arrêt de tes projets, à l'arrêt de tes rêves et de toutes les promesses que Dieu lui-même a déclarées sur ta vie, soit détruite par l'action du Saint-Esprit, cette action qu'il dégage en ce moment même, en cet instant, pour aligner ton chemin avec les plans parfaits que Dieu a établis sur ta vie dès la fondation du monde, ceux qui sont établis spécialement pour toi. Je brise maintenant l'emprise qu'avait la mort sur ta vie, et que ce soit au niveau de ton corps, que ce soit au niveau de ton esprit, que ce soit au niveau de ton âme, ou même de toutes les entreprises de tes mains, je déclare qu'ils sont nuls et sans effet. Seigneur Dieu éternel, je parle sur la vie de mon frère et de ma sœur et déclare que la mort a été vaincue, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Sa marche a été stoppée, maintenant. Elle a été rendue nulle et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Je souffle, maintenant, comme tu me l'as ordonné, Seigneur. Je souffle le souffle de la vie. Reçois, mon frère, ma sœur. Reçois en cet instant le souffle de la vie. Reçois le souffle de la vie. Et je déclare que toute œuvre qui est née de la main de Dieu germera maintenant qu'elle mûrira et arrivera à sa pleine maturité pour porter à son tour de nouveaux fruits pour l'œuvre de Dieu pour la gloire de son nom maintenant je dis stop c'en est fini de l'avortement des plans que Dieu a suscité pour ta vie mon frère ma sœur l'ennemi a fini de se jouer de toi il a eu son temps il a essayé de te stopper dans ta marche avec Dieu. C'est vrai. Mais maintenant, c'en est fini. C'en est fini de son œuvre. Il a été vaincu. Il a été vaincu sur la vie de mon frère et sur la vie de ma sœur. Seigneur, je le déclare encore aujourd'hui. Maintenant, il va récolter au double de tout ce qui a, lui a été volé, de tout ce que l'ennemi a volé dans sa vie. Une double portion. Je déclare une double portion sur la vie de mon frère et la vie de ma sœur. Maintenant, c'est son camp. À celui qui nous a combattus. C'est son camp qui va désormais souffrir. Oui, c'est lui qui va subir les conséquences de notre consécration. C'est lui qui subira désormais des pertes. Oui, c'est lui désormais qui sera volé « Au nom de Jésus-Christ »« Car mon frère et ma sœur vont désormais être utilisés puissamment de la main de l'Éternel. »« Oui, puissamment !»« Ils ramèneront les captifs, ils délivreront ceux qui sont opprimés, emprisonnés dans des prisons, fermées depuis très longtemps. »« Ils libéreront leurs frères et leurs sœurs, ils iront dans le camp de l'ennemi et les arracheront de la main de l'ennemi. » Oui. Ils iront chercher les perdus, ceux qui se sont égarés loin de la maison du Père. Ceux qu'on a rejetés, repoussés, méprisés depuis longtemps, ils iront les chercher là où ils sont et les ramèneront à la maison du Père. Et eux aussi seront sauvés, eux et leur famille. Oui, j'annonce que désormais, pour une vie qui a été gâchée, ce sera dix qui seront redemandés. Pour une vie qui a été gâchée, mon frère, ma soeur, si ton, ta vie a été gâchée, ruinée, dévastée par l'ennemi le, par qui t'a combattu, eh bien sache que désormais, ce sera dix vies qui leur sera demandées. Dix vies seront sauvées par ta main, mon frère, ma soeur. Parce que quand Dieu relève, il relève avec puissance, il relève avec autorité. Oui, il se servira de toi. Il se servira de toi attends-toi à ce que Dieu se serve de toi mon frère, ma soeur attends-toi à ça je t'annonce que tu vas recommencer à produire de bons fruits pour la gloire de l'éternel aujourd'hui l'éternel a eu compassion de toi et a décidé que ta terre sera de nouveau restaurée, abreuvée par le souffle de la vie c'est l'œuvre qu'il est en train de créer maintenant au nom de Jésus, je parle sur ta vie et je déclare que maintenant, sur ta terre, sera déversée une eau vive, une eau pure, sans tâche, pour la gloire de Dieu. Maintenant, je t'annonce que la vie fait son entrée sur la terre desséchée que tu es. Et elle entame maintenant son œuvre puissante de restauration dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce que tout ce qui a été anéanti, démoli, détruit, réduit, peut-être même en poussière, en ruine, par la main de l'ennemi, sera restitué, reconstruit, rebâti, restauré au nom puissant de Jésus-Christ. De nouvelles plantations te seront données. De nouveaux fruits germeront, oui il fera de toi sa plus grande joie, sa plus grande joie. Il rebâtira ta vie sur d'anciennes ruines. Il balayera maintenant ton chemin et tu passeras, tu passeras et tu atteindras ta destinée, la terre promise qui t'a été destinée. Il restaurera tout ce qui n'est plus debout en toi. Oui, tout ce qui est peut-être même sur le point de s'effondrer, sera renforcé et affermi de la main de l'Éternel. Il ajoutera tout ce qu'il te manque. Il modellera ta vie pour que tu resplendisses à sa lumière. Oui, sa lumière sera sur toi. Sa face brillera sur toi, comme le soleil brille en plein midi. Tous le verront et tous reconnaîtront que tu es béni de la main de l'Éternel. Je souffle maintenant le souffle de la vie sur toi et je brise tout projet que l'ennemi avait en réserve pour toi. Désormais, tu te relèveras et tu jouiras de la vie en abondance, celle que Jésus-Christ nous a acquise par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi maintenant je déclare que la santé prend place en toi. La santé prend place en toi, mon frère, ma sœur. La restauration de ton corps par la puissance du souffle de l'Esprit de Dieu. J'appelle sur toi la guérison totale et définitive de toute maladie qui a envahi ton corps, de toute infirmité qui est là depuis peut-être même longtemps. J'appelle la guérison, que ton corps s'aligne avec les plans de Dieu avec l'œuvre de la croix acquise pour toi, mon frère, ma sœur, pour toi, personnellement. Son sang te couvre maintenant et te restaure en cet instant de toute anomalie au nom puissant de Jésus-Christ. Il purifie ton propre sang et solidifie tes os. Tes membres seront à nouveau fonctionnels, tes muscles seront fortifiés, renforcés par la main de l'Éternel. Oui, je déclare que la bénédiction sera désormais ton partage, non plus la malédiction. La bénédiction sera ton partage. Tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Et toutes tes entreprises, tous tes projets seront désormais bénis de la main de l'Éternel. Tout ce que tu entreprendras pour l'élargissement du royaume de Dieu sera prospère entre tes mains. J'appelle maintenant la multiplication, la multiplication sur ta vie, mon frère, ma sœur, dans toutes tes œuvres, que la prospérité, la réussite l'avancement, la promotion, la réalisation de tous tes projets puissent se réaliser maintenant au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce que désormais, toutes les portes qui étaient fermées devant toi jusqu'à ce jour s'ouvrent maintenant à double battant. Les verrous de fer sont brisés maintenant et les portes s'ouvrent et tu passes de l'autre côté De l'autre côté Et tu t'assieras avec les nobles, Avec les nobles Avec les grands de ce monde Toi qui étais méprisé Rejeté Tu seras désormais honoré De la main de ton Dieu De la main de ton Dieu Non pas par l'homme Mais de la main de ton Dieu Que toute sécheresse financière Prenne fin maintenant Maintenant au nom de Jésus-Christ, que tout syndrome de bourse trouée, de dépenses imprévues, inattendues, survenant pour te dérober toutes les ressources que tu possèdes, soit maintenant stoppé et inversé au nom puissant de Jésus-Christ. Désormais, tu pourras constater que les choses se sont inversées. Inversées. Elles iront en sens contraire de tout ce que tu as vu jusqu'à ce jour. Elles seront inversées. Ta bourse sera bien remplie, débordante. Elle ne s'épuisera plus. Non, tu le verras de tes yeux. Des ressources inattendues te seront déversées. Celles que tu ne t'attendais pas. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, mais des ressources financières te seront données. Tu recevras de bonnes récoltes pour l'œuvre de tes mains. La multiplication de tes, voeux, de tes revenus te sera accordée maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu seras désormais la tête et non plus la queue, devant et non plus derrière, le premier, la première et non plus la dernière. Oui, maintenant j'appelle l'abondance sur ta vie et sur toutes tes entreprises. J'appelle la pleine récolte, une double portion de la main de l'éternel sur tout ce que tu feras, sur tout ce que tu as entreprendras. Oui, la perte, le manque, la sécheresse financière ne sera plus ton partage. C'en est fini de ces choses. Désormais, lorsqu'il te manquera quelque chose, tu tourneras les regards vers l'éternel et tu lui demanderas qu'il ouvre son bon trésor pour toi et il te sera donné à l'heure même quand tu auras besoin demande à ton Père Céleste et il ouvrira son beau trésor et lui-même pourvoira à ton besoin c'est ton partage oui, ce sera ton partage maintenant Seigneur éternel toi qui détiens tout pouvoir et toute autorité sur la terre comme dans le ciel Ordonne maintenant à la bénédiction d'atteindre mon frère et ma sœur. Oui, et de la poursuivre tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie, Seigneur. Oui, change son histoire. Change son histoire. Change sa vie. Change sa destinée, Seigneur. Elle est entre tes mains, Père. Et tous ceux qui sont dans ta main sont assurés de ta protection divine, Seigneur. Là où l'ennemi pensait l'enterrer, elle puisse germer et fleurir comme le narcisse en plein milieu du désert. Seigneur mon Dieu, j'appelle ta grâce, ta miséricorde sur la vie de mon frère et de ma sœur, que des fleuves d'eau vive coulent maintenant de son sein. Oui, souffle, esprit du Dieu vivant, souffle, esprit du Dieu vivant, souffle de toute ta force et de toute ta puissance maintenant, et que tout ce qui était mort revive Seigneur, ravive tout ce qui était mort ravive ton esprit en eux en chacun d'entre eux qu'elle soit, que ton esprit soit une flamme flamboyante en eux qui ne s'éteindra jamais qui ne s'éteindra plus jamais Seigneur, que ton armée se lève que ton armée soit remise enfin sur pied et que tous tes soldats, tes vaillants guerriers, tes vaillantes guerrières soient re restaurés, soient restaurés et revêtus de ton armure, Seigneur. Ravive les dons, ravive les capacités, restaure l'intelligence, celle qui a été détériorée, paralysée peut-être par la main de l'ennemi. Seigneur, des terres, tout projet, tout rêve qui ont été enfouis dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Ceux qui ont été enterrés dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs du désespoir de ne jamais plus voir ta gloire se révéler et se manifester dans leur vie. Seigneur, ceux qui ont été enterrés dans la tristesse, dans les échecs, dans les déceptions, Seigneur, ranime, déterre, ravive tout cela, Seigneur. Mêlez à jour, à la lumière, devant tous, Seigneur. Souffle, Esprit du Dieu vivant. Souffle et que ta gloire resplendisse à nouveau sur leurs visage, Seigneur. Annonce-leur la victoire sur tous leurs échecs, au nom puissant de Jésus-Christ. Sur tous leurs échecs, avec toi, où il est possible de vivre à nouveau une vie rassasiée de joie et de paix. Accorde à ton Église de voir à nouveau ta lumière resplendir au milieu de nos ténèbres, Seigneur. Abreuve-nous du nos vivres au milieu de notre désert, Seigneur. Accorde-nous les dons, tous les dons, avec puissance, avec autorité, afin que tous reconnaissent que tu es un Dieu vivant qui aime ses enfants et désire les voir heureux dans toute leur entreprise Seigneur fais-nous échapper de la fosse brise nos chaînes et rends-nous la liberté au milieu de cette génération qui attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu Seigneur que ta gloire resplendisse sur nos vies et que ton esprit prenne toute la place que ton esprit prenne toute la place en nous qu'il prenne de la place dans nos pensées qu'il prenne de la place dans nos paroles qu'il prenne de la place dans nos actions qu'il prenne de la place là où tu nous enverras Seigneur mon Dieu que ton esprit dirige et guide toute chose que ton esprit inspire toute chose que notre volonté soit mise de côté. Que nos pensées soient mises de côté. Mais que ton esprit guide ton Église dans chacun de ses pas et dans chacune de ses actions. Seigneur, fais trembler les murs de nos vies. Fais trembler les murs de nos vies comme au jour de la Pentecôte, Seigneur. Et qu'un feu descende du ciel. Le feu de ton esprit, Seigneur. J'invoque ton nom sur le, la vie de mon frère et de ma sœur. Ton nom, Seigneur Dieu éternel, oui, descends, descends et envahis ton Église. Envahis nos villages, envahis nos familles, envahis nos pays, Seigneur. Envahis-nous. Prends possession de nous, de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Seigneur mon Dieu, dirige toutes choses, afin que nous allions, de par le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création, partout là où tu nous as instaurés, établis, pour que nous aussi nous puissions apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur, mon Dieu, une dernière fois je te le demande, que ton esprit souffle sur ton église et que tout ce qui était mort dans la vie de mon frère et de ma soeur Revive maintenant par la puissance de l'Esprit, au nom de Jésus. Amen.
0: Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour la parole qui va être donnée, Seigneur, maintenant, Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, soient vraiment attentifs, Seigneur, et disposés à ce que tu veux dire à chacun d'entre nous, Seigneur. T'en mets ton pasteur entre tes mains, Seigneur, et que tu puisses vraiment te servir de lui, Seigneur, et parler de, à travers lui, Seigneur, monde de Jésus.
4: Est-ce que vous avez été béni On arrête là. <rire> Gloire à Dieu. J'ai ressaisi un petit peu cette parole prophétique qui a été relâchée par mon épouse et ma sœur Karine. Vous savez les temps que nous sommes en train de vivre. Ce sont des temps qui sont difficiles. Et Certains me diront, Salvatore, tu ne nous apprends rien. Quels sont les temps que nous sommes en train de vivre maintenant? On voit qu'on nous annonce la fin des masques, la fin de cette pandémie. Et je veux dire, l'Église en général, je vais parler de tous les mouvements, sont en train de se réjouir en disant, voilà, on va pouvoir reprendre nos affaires. Je vais vous dire que c'est faux. Je vais vous dire, ça va, tu es un oiseau de mauvais augure à chaque fois. Je vais vous dire que l'Église générale, elle ne sait pas ce qui lui attend. Et je vais vous dire que alors que j'étais là assis, j'ai vu Jésus sourire. Alors que j'avais en moi ce sentiment de guerre spirituelle, Jésus souriait et m'a dit, « Salvator, sais-tu pourquoi je ris ?» j'ai dit non. Et il m'a dit, « Salvator, prends le psaume 2. » Et bien entendu, je l'ai pris. Et il nous dit ceci, c'est un psaume prophétique. Comme je dis, psaume prophétique, ça veut dire quoi Ça veut dire que Jésus l'a accompli. Psaume prophétique, ça veut dire quoi Ça veut dire que non seulement Jésus l'a accompli, mais que toi et moi, nous allons l'accomplir. Ce n'était pas que c'était donné pour un temps déterminé et puis stop. Mais c'était quelque chose qui allait plus loin. Et le psaume 2 dit ceci, et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, que le psaume 2 te dit ceci, nous dit ceci, pourquoi ce tumulte parmi les nations ces vaines pensées parmi les peuples Pourquoi les rois de la terre se soulèvent ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'éternel et contre son oint. Comme je dis, on sait ce qui est arrivé à Jésus. Mais c'est tout ce qui va nous arriver à nous. Jésus a dit qu'il devait porter sa croix. Mais Jésus a dit que nous devions porter aussi notre croix. Les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se dictent-ils avec eux contre l'éternel et contre son oint, Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Pour eux, la vérité est un mensonge. Elle a mensonge, et le mensonge est une vérité. Ils se nourrissent de ça. Et je parle non seulement, je vais dire à nos autorités qui sont ici en Belgique, mais je parle au nom de Dieu, Contre toutes les autorités mondiales, y compris M. Biden, y compris M. Poutine. Celui qui siège dans les cieux rit. Regarde ton frère, aidez-lui, ou ta sœur, aidez-lui. Celui qui siège dans les cieux rit. Il rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai ouin mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je vous l'ai déjà dit quand on a fait cette étude sur notre héritage spirituel, Jésus est couronné roi de gloire. Mais Jésus a dit que ta place, ma place, notre place sera sur son siège. Nous régnerons avec lui. Nous sommes aussi ce fils, cette proclamation prophétique qui a été faite. Roi de la terre, faites attention. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, sur ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Et que les sœurs disent, tu es ma fille. C'est Dieu qui te parle directement aujourd'hui à ton cœur. Je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'est-ce que Karine a fait Elle soufflait. Que l'esprit de vie rentre en vous. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Karine a parlé de prospérité. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Aujourd'hui, les rois de ce monde te font croire, nous font croire que nous ne sommes rien. Certains disent, ils croient en Dieu parce que voilà, ils sont faibles d'esprit. Qu'est-ce que Jésus a dit? Heureux ceux qui sont faibles d'esprit. Heureux. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez instruction. Servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Regardez le verset suivant. Baiser le fils et que les sœurs disent baiser la fille. De peur qu'ils ne s'irritent. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi qui devons avoir peur de leurs décrets. C'est eux qui doivent avoir peur de ce que toi, de ce que moi, nous allons relâcher. Ils avoir... Ça, ça fait part de notre héritage. Et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. « Heureux tous ceux qui se confient en l'Éternel, en lui. » Heureux. Regarde ton frère et ta sœur et dis-lui, « Tu es heureux, tu es heureuse. Tu es heureux, toi qui confies en lui. Parce que Dieu va faire quelque chose. » Et comme Karine l'a dit, c'est quelque chose que nous avons ici depuis, nous étions encore à la Louvière. Nous étions encore à la Louvière quand nous avons eu cette parole-là. Que nous allons rencontrer le roi. Nous allons décréter des choses avec le roi. Les ministres ont mis de côté le roi et la reine, ainsi que leurs enfants. Moi, je vais vous dire une chose qui, aujourd'hui, est folle avec l'entendement humain. Notre roi va de nouveau régner. Notre roi va prendre possession du royaume de Belgique. Quand nous, en tant qu'Église, nous prenons possession du royaume des cieux. Mais nous devons savoir qui nous sommes. Tu as besoin de savoir qui tu es. Là, parle et prophétise sur ta vie et du lit Mon fils, ma fille, tu n'es pas n'importe qui. Tu es fils et fille du roi des rois et seigneur des seigneurs. Tu n'es pas n'importe qui. » Peu importe ce que les autres ont dit de toi, ce qui compte, c'est ce que lui dit. Parce que là en haut, il y a une réunion qui a été aussi faite. Le père et le fils. Et qu'est-ce qu'ils ont dit Mes enfants régneront. Demande-moi l'extrémité de la terre et je te les donnerai. Et nous, on dit non, non, on veut des sentiments nobles, modestes. Charleroi, juste la rue ici. Non, non, non. Demande tout, demande tout, Sois gourmand, Sois avec des, comment on peut dire, une, des ambitions élevées, parce que Dieu a des ambitions élevées pour ta vie, il veut que tu règnes, il veut que tu sois puissant, parce que l'éternel, ton Dieu, le psaume le dit, jeudi on en a parlé, l'éternel, ton Dieu, ordonne que tu sois puissant, il ne dit pas si tu veux ou tu ne veux pas. Ce que tu crois, tu auras. Et Dieu te dit, ordonne d'être puissant. Tous ceux qui t'ont mis de côté vont devoir dire, comment ça se fait Comment je n'ai pas vu le potentiel qu'il avait en lui, le potentiel qu'il avait en elle Tu es méprisé des hommes, mais tu es élevé de ton Père céleste. Celui qui siège, celui qui dit, et la chose, elle existe. Amen. Fin de ma proclamation prophétique à moi aussi. Et donc nous avions parlé la, la semaine dernière. Donc il nous fallait quatre choses. La première dont on avait parlé, c'était la conviction, et que nous n'avons pas fini, mais nous allons nous la allons finir aujourd'hui certainement. On va essayer de finir. C'était d'avoir cette conviction. Cette conviction ici aujourd'hui, on peut le dire par rapport à ces paroles prophétique, De qui tu es, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Quand Saül regardait David, il croyait que c'était un petit cringalet de 17 ans. À un moment donné, le roi Saül était là. À un moment donné, toute l'armée d'Israël était là. Elle était tremblante face à Goliath. Ils n'avaient pas une identité. Ils avaient perdu leur identité. Ils ne savaient plus qui ils étaient. Ils ne savaient plus qui ils servaient. Mais David, lui, le savait. Même son propre père, celui qui l'a engendré. Quand Samuel lui a dit, tu pas un autre fils Oui, j'en ai un, mais il est là-bas. Il est en train de paître les brebis, le misérable. Mon petit dernier de fils, 17 ans. Et Dieu va le chercher. Tu as été méprisé Dieu va te chercher, Dieu va te rejoindre. Dieu sait qui tu es, Dieu sait comment tu t'appelles, Dieu sait où tu es. Dieu sait le potentiel qu'il a mis en toi. Dieu sait. Et cette parole, des fois, elle n'est pas loin, comme la Bible nous le dit. Elle est là, dans ta bouche. Arrête de t'identifier avec ce que les autres disent. Mais identifie-toi avec ce que la Bible dit de toi. Cette Bible qui est encore aujourd'hui dans nos milieux chrétiens est méconnue. Quand on parle de choses spirituelles, tu renvoies certains, ils font des grands jours en disant Waouh, on n'a jamais vu ça comme ça. Mais c'est clair, c'est simple, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste de retirer tout ce qu'on nous a fait rentrer dans notre caboche ici, de dire Stop, stop Je me repens de, de tous ces, en, ces faux enseignements. Comment m'a dit Non, calme, voilà, assieds-toi, écoute. Non, lève-toi et proclame. Non, pas tu t'assieds et tu écoutes. Lève-toi et proclame. Proclame qui tu es. Proclame, comme Karine l'a dit, prophétise sur ta vie. Prophétise de bonnes choses. Prophétise sur ta maladie que c'est fini. Prophétise que tout ce que les médecins peuvent te dire, même avec tout, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui comme, euh, comme technologie, prophétise que c'est faux. C'est faux. J'en connais beaucoup. On leur dit, voilà, cette maladie n'a pas de nom. Et je disais à la sœur, je dis, proclame que si elle n'a pas de nom, elle n'existe pas. Et même si elle aurait un nom, qu'ils inventent un nom, ça n'existe pas. Parce que dans le royaume des cieux, il n'y a pas de maladie. Il y a la guérison en abondance. Parle de ça. Ne parle pas de ta maladie. Ne lui donne pas d'importance à ta maladie. Mais proclame ce que Dieu dit. Qu'il a fait pour toi, que par ses meurtrissures tu es guéri, que par son nom Dieu t'a élevé. Jésus l'a dit La gloire que tu m'as donnée, Père, je la leur donne. Et nous sommes là Non, 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 non arrête. C'est pour ça que l'ennemi t'attaque, c'est pour ça que l'ennemi t'enchaîne. Fais tomber ces chaînes qui sont sur ta vie. Fais-les tomber. Dis, chien tombez en poussière, je ne veux plus vous voir. Ce problème-là, à la place que je vais dire à l'autre, à l'autre, à l'autre, j'ai ça comme problème. Dis, non, je n'ai plus de problème. Ce problème va partir au nom de Jésus, parce que mon Dieu siège et il rit. Il se rit de tout ce que les gens disent de mauvais sur ta vie. Il se rit. Nous sommes la tête et non pas la queue. Nous sommes en haut et nous ne sommes pas en bas. Nous ne sommes pas appelés à régner ici-bas, je vais dire en finalité. Mais en finalité, on va régner là-en-haut. Et tout ce qui règne là-en-haut, tout ce qui est spirituel, est plus puissant que tout ce qui est charnel. Lorsque la parole de Dieu pénètre dans le cœur de l'homme, dans son esprit, je ne vais pas parler dans son âme, dans son esprit, elle brise la malédiction. Elle la brise mais maintenant, il faut qu'on la réalise dans notre âme parce que nous sommes faits d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Et bien souvent, quand nous avons reçu le Seigneur dans notre vie, nous sommes là en train de proclamer justement que voilà, toutes choses sont devenues nouvelles, qu'il n'y a plus rien en nous. Mais généralement, notre âme, elle dit, non, mais je suis lié. Et c'est là où il faut la délier. Il faut formater notre âme maintenant et lui dire, regarde ce que la parole de Dieu dit. Regarde. Oui, on sait bien. Ici, on parle de délivrance, on parle de, de guérison de l'âme. C'est ce qu'on en discutait justement vendredi quand on a eu la réunion de la SBL. où après cette, cette série qu'on va finir sur les dons spirituels, nous allons commencer sur la guérison intérieure, la guérison de l'âme. C'est quelque chose qui est important aujourd'hui dans nos milieux chrétiens. On a besoin de ça. Combien sont meurtris par une parole que peut-être le père, la mère, a relâchée quand ils avaient deux ou trois ans, où on a dit... « Tu es un incapable, tu ne feras jamais rien de bon. » Et ils sont avec ça. Et puis ils regardent leur vie et disent « Mais oui, effectivement, il faut que tu lâches ça. Il faut que cette parole-là lâche ton âme. Parce que Dieu te dit aujourd'hui que tu es puissant, que tu es une nouvelle créature, que tu es une créature formée comme lui le voulait, et non pas comme tes parents ou qui que ce soit voulait que tu sois. On est rentré dans un moule du monde monde du monde, mais un monde du monde religieux aussi. On a dit, voilà, le pasteur est le plus important. D'ailleurs, j'ai oublié d'omettre, j'ai omis ça. L'apôtre à Messie vous remet les salutations. Normalement, d'ici il sera parmi nous. Donc, il vous remet les salutations. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de pères et de mères qui se lèvent, qui ont compris qui ils sont en Christ le potentiel qu'ils ont en Christ, qu'ils ont une identité en Christ, c'est fini de subir, c'est fini de te faire voler, comme Karine l'a dit tantôt. Quand le peuple d'Égypte a été enfermé là-bas en, en Égypte, ah oui, ils criaient, mais ils avaient l'impression que leurs cris, ben, Dieu ne les entendait pas. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a dit À partir du moment où vous avez commencé à crier, j'ai entendu, entendu tous vos cris. Daniel, la même chose. À partir du moment où tu as prié, j'ai déjà envoyé mon ange. Mais voilà, pendant 21 jours, le prince de Perse, il m'a résisté. Il y a un conseil qui est là-en-haut. Le conseil de Dieu, le conseil de Dieu se réunit aujourd'hui pour ta vie. Pour décréter que c'est fini ton désert. Le désert là maintenant, même s'il fait chaud, il va fleurir. Le désert va fleurir. Là dans le désert, il va mettre une eau jaillissante dans ta vie. C'est fini d'être sec. C'est fini. Regarde-toi à l'intérieur de lui. C'est fini. C'est fini. Tu ne seras plus sec. <coughs> Oui, en vertu de la foi qu'on a au sacrifice de Jésus, nous ne sommes plus les mêmes. Nous ne serons plus jamais les mêmes. Et malheureusement, même la religion, elle, elle a cru qu'en s'associant avec l'État, les choses allaient être bien pour elle. L'Église n'a jamais recherché, je veux dire l'Église primitive, n'a jamais recherché que les choses aillent bien pour eux. Parce qu'ils savaient que les décrets du monde et les décrets de Dieu étaient opposés. Parce que les décrets du monde font des lois de la chair, mais Dieu a fait des décrets de l'esprit. Et ceux-là seront toujours plus hauts. Et quand tu es spirituel, c'est pour ça qu'il est dit que l'homme spirituel juge de tout, mais lui-même il n'est jugé de rien. Quand tu marches selon la volonté de Dieu, selon les préceptes de Dieu, Dieu te dit « voilà, maintenant tu es mon enfant, maintenant tu es ma fille, tu es mon fils ». À partir de là, il n'y a plus aucune condamnation pour toi. C'est ce que Normand parla, si j'ai fini ici, la semaine prochaine, de qu'est-ce que ça veut dire être en Christ. Qu'est-ce que ça signifie d'être en Christ Et beaucoup, c'est vrai, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui le disent, voilà, je suis en Christ. Mais si tu vis n'importe comment, je vais te dire une chose, tu n'es pas en Christ. Parce que celui qui est en Christ vit selon les décrets de Dieu. Il ne vit pas selon les décrets du monde et encore moins des décrets du monde religieux. Il ne vit pas parce que les deux sont opposés à ce que la parole de Dieu dit. Les deux. À partir du moment où ton esprit est régénéré, parce que l'âme n'est pas régénérée, l'esprit se régénère. Mais à partir du moment où ton esprit est régénéré, mon frère, ma soeur, là tu comprends quelle est la volonté. Là, quand ton âme te dit non, ça va tort, t'arriveras pas. C'est là que tu te lèves et te dis, je peux tout par celui qui me fortifie. C'est là quand il y a quelqu'un qui vient te dire ouais, mais avec toi, n'aie pas trop de trop haute prétention. Vous savez le verset biblique, n'est pas de une trop haute opinion de toi. Mais quand Dieu te dit que tu es tel ministère, accroche-toi à ce ministère. On s'accroche pas au ministère pour dire voilà, je suis, je suis pasteur ou je suis. Et on, non. Il y a une différence entre ceux qui sont pasteurs selon le monde et ceux qui sont loin par Dieu. Il y a une différence. La même chose avec tous les ministères. Parce que ces ministères-là n'oppressent pas le peuple. Mais au contraire, il dit, levez-vous, levez-vous, voici votre identité, voici qui vous êtes. C'est ça qu'on a besoin. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu le dit, consolez, consolez mon peuple dans Ésaïe. Consolez mon peuple, dites-lui que son esclavage est fini. Et je décrète sur ta vie, tous ceux qui nous regardent sur le net et tous ceux que vous êtes ici, je décrète que ton esclavage est fini. C'est fini de souffrir. Maintenant, tu vas soumettre les éléments à la volonté de Dieu. Dieu va te mettre dans ta volonté, sa volonté. Et ça, ça va s'accomplir consolez-vous avec ces paroles. Et on voit qu'on parlait la semaine dernière que quand, à un moment donné, Nathanaël, on lui a dit, voilà, on a trouvé le Messie. C'était André, si mes souvenirs sont bons. Il lui a dit, voilà, on a trouvé le Messie, il vient de Jérusalem. Il a dit, mais qu'est-ce qui peut sortir de bon, de Jérusalem Quand il a dit ça, son cœur n'était pas hypocrite, son cœur était sincère. Parce que c'était une petite ville, une ville qui était en minorité par rapport à toutes les autres grandes villes qu'il y avait là-haut dans le peuple juif. Mais à un moment donné, quand Jésus l'a vu, il a dit « Voici un juif, un vrai, dans lequel il n'y a pas de fraude. » Et à partir, à partir du moment où il a vu que le cœur de Nathanaël était sincère, et que Jésus lui a dit « Tu es Nathanaël, mais qui t'a dit mon nom ?» La révélation, qui t'a dit mon nom Il dit quand tu étais sous le figuier, je savais que tu étais là. Waouh Tout de suite, tu wow. es mon Seigneur, tu es mon Maître, tu es vraiment le Messie. C'est simple. Mais son cœur, Jésus l'avait détecté qu'il n'y avait aucune, aucune fraude en lui. Il était sincère. Tandis que quand il y avait des gens qui étaient hypocrites, et là on va le voir après, quand ils lui ont dit voilà, euh, on sait que tu fais des grands miracles, on sait que Dieu est avec toi, mais. On va te poser une question. Par quelle autorité tu fais ça Et Jésus, quand il a vu que leur cœur n'était pas sincère, parce qu'ils étaient mandatés par ceux qui étaient derrière eux, les chefs. Quand c'est comme ça, Jésus ne répond pas aux questions. Mais au contraire, Jésus lui aura répondu par une autre question. Parce que Jésus ne perd pas son temps. Si nous sommes sincères avec lui, Dieu sera sincère avec lui. Mais si nous sommes hypocrites avec lui, comme la majeure partie, malheureusement, des chrétiens aujourd'hui, Dieu répondra par une autre question. Tu n'auras jamais la réponse à ton problème. c'est pour ça que nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'analyser mon cœur. Je veux le Seigneur Jésus, mais pourquoi Pour avoir de belles grosses voitures, une belle grosse maison, avoir, je ne sais pas moi. Si c'est pour ça, restons assis et écoutons encore un petit peu la parole de Dieu. Reste aussi. Mais quand Dieu te le dit personnellement, je ne suis pas pour la, la, la doctrine de la prospérité. Je suis loin de là. Vous le savez bien. Je ne prêche jamais sur l'argent. Ça ne m'intéresse pas. Comme je dis, chacun d'entre nous, on a Saint-Esprit. Chacun d'entre nous sait ce qu'il a à faire. Point. Mais je, je veux dire aussi, je crois que Dieu peut élever des personnes en dignité dans des rangs élevés. Je le crois. Je le crois, parce que c'est fini que le diable règne ici-bas sur cette terre et qu'il opprime les enfants de Dieu. C'est fini. Moïse en avait eu marre, on va parler de lui après. Moïse, à un moment donné, il en a eu marre. Il a dit, c'est fini, je vais aller voir le peuple de Dieu maintenant. Je vais aller libérer le peuple de Dieu parce que Dieu me l'a commandé. Matthieu, chapitre 21, verset 23. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses Et qui t'a donné cette autorité ?» C'était les chefs. Leur, leur questionnement-là n'était pas sincère. Ils attendaient qu'une seule chose. Et quelque part, on pourrait se dire, « Mais pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit qu'il était le fils du Dieu ?» vivant. Pourquoi il ne l'a pas dit Parce que là, ils se seraient tous inclinés, et ils auraient peut-être fait tous sa volonté. Non. Parce que quand Jésus a dit qu'avant que Abraham ne soit, il était, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont pris des pierres, ils ont voulu lapider. Même qu'ils avaient la vérité en face, même que Jésus leur disait la vérité, ça n'allait pas pour eux. Pourquoi Parce que leur cœur était hypocrite. Et tu ne peux pas tantôt être hypocrite et tantôt être sincère. Non. Je n'y crois pas et je vous dis, je, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Combien on a essayé d'aider Ah, mes pasteurs, ah, mes pasteurs, ah, mes pasteurs. Après, quand tu attention, là, il faut, il faut remettre ça en ordre parce qu'il il va y avoir un danger tout ou tard. Boum, on disparaît. Nous sommes pas ici pour faire notre volonté. Nous sommes ici pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes ici pour manifester les décrets de Dieu. Nous sommes ici pour dire... Roi du monde, ça, Dieu ne le permet pas. Non, mais qu'est-ce qu'il en est concernant l'avortement J'ai pas besoin d'aller regarder un guide théologique. Je vous dis sincèrement, je n'ai même plus besoin de lire ça dans ma parole, dans la Bible. Je le sais. C'est incrusté en moi. Je sais. Je sais dire non. Oui, mais Dieu, vous savez, dans certains cas, il tolère. Dans certains cas, il ne le tolère pas. Une fois, je vais dire, il y a quelqu'un qui m'a sonné. Qui m'a dit, écoute, pasteur, c'était sincère. Et donc, j'ai agi. Écoute, pasteur, j'ai fauté. Souci. Et voilà, maintenant, j'ai le problème qu'elle a. Je lui dis, écoute, ma soeur, moi, je, je ne te juge pas. Ce n'est pas, pas mon rôle, même si je pourrais, en tant qu'homme spirituel, je pourrais juger. Mais je dis, moi, je ne suis pas là pour mettre des condamnations sur les personnes. Je suis là pour relever les personnes, pour encourager les personnes. Je dis, écoute, je dis, c'est vrai que tu es tombé, tu as fouté. Je dis, c'est vrai que les médecins, ils ont dit ça. Je dis, j'ai l'habitude de dire que voilà, moi, la vie des médecins, je m'en balance un petit peu. Je ne, je ne compte pas. Je dis, je sais qu'il y a une volonté de Dieu et au final, ce sera toujours la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans ta vie. Mais je dis, c'est vrai que dans cette situation-là, il y a tout ce souci-là. Je dis, écoute, tu dois aller quand là-bas Je dois mettre un terme à quelque chose. Je parle parce que je n'ai pas trop envie de d'en parler. Je dis, voilà, je dois aller demain matin. Je dis, écoute, si c'est la volonté de Dieu, avant demain matin, ça va être réglé. 6 heures du matin, on m'a téléphoné. Pasteur, c'est fait. Dieu a répondu à la prière. Je n'ai pas eu besoin de pécher. Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Point. Vous savez, il y, a, il y a des décrets qui sont là en haut. Et Dieu sait, et je l'ai toujours dit ici, je le répéterai toujours, Dieu sait que chacun dans son ministère, chacun d'entre nous, on fera des erreurs. Mais si on a un cœur sincère pour Dieu, Dieu va rectifier ses erreurs. Dieu va enseigner pour ne plus faire ces erreurs-là. À partir du moment, comme je dis, mon cœur à moi, Salvatore, est sincère. Et si ton cœur est sincère aussi, Dieu le fera. Et je sais que votre cœur est sincère. Dieu le fera. Le ministère, il y aura toujours des erreurs. La preuve en est, regardez tous ces hommes de la Bible. À part Jésus, tous ont fauté. Même ceux qui ont marché avec Jésus, l'apôtre Pierre, « Non, moi, je ne te renierai jamais !» Ils ont tous fauté. Mais de leurs erreurs, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont appris. Et chacun d'entre nous, nous avons fait des erreurs. Et nous en ferons. C'est sûr et certain. Mais ce qu'il nous faut à nous, c'est d'avoir ce que reconnaissant, en disant, « Seigneur, voilà, j'ai fauté. J'ai fauté par le passé. Maintenant, Seigneur, je ne veux plus fauter. Je ne veux plus salir ta sainteté. » Qu'est-ce que Dieu va faire Dieu va restaurer tout. Dieu va tout arranger. Dieu va mettre... Pion après pion, il va tout mettre en place et il va te bénir. Mais comme je dis, je dois avoir mon cœur sincère de dire, Seigneur, voilà. Beaucoup s'appuient sur la grâce de Dieu. J'y crois, la grâce de Dieu, mais je n'y crois pas, à l'hypergrâce, vous savez. J'en ai déjà parlé là-dessus. Je crois que quand on a un cœur sincère, Dieu nous rejoint. Dieu nous rejoint. Parce que Dieu ne veut pas que ses enfants souffrent. Nous, déjà, en tant que mauvais parents, parce que la Bible nous dit que nous sommes de mauvais parents, nous, n'avons pas envie que nos enfants souffrent. Et vous croyez que Dieu, qui est le bon père, vous croyez qu'il veut que ses enfants souffrent Non, il ne veut pas. Et là, maintenant, je proclame sur toutes vos vies à tous qui m'écoutaient aujourd'hui, je proclame que tu vas être un bon père, une bonne mère, mais avant tout, tu seras une bonne femme et tu seras un bon mari. Vous vous rappelez ce que j'ai dit la semaine dernière Ah, les femmes, pour être de bonnes femmes... Non, je veux dire aussi, pour les maris, je parle. Vous allez être, et nous sommes, de bons maris. Avec les erreurs que nous avons faites dans le passé. Là maintenant, on analyse, on s'assied. On fait un conseil entre moi et moi, et on écrit. Et je deviens un bon mari. Je deviens un bon père. Je deviens un bon frère. Je deviens une bonne sœur. Seigneur, aide-moi. Je veux être sincère avec toi. Et comme je disais, Jésus aurait pu répondre et dire exactement qui il était. Jésus n'aurait pas menti. Jésus n'a jamais ouvert la porte du mensonge. Il ne l'aurait jamais fait. Il aurait pu très bien dire qui il était, mais il ne l'a pas fait. Parce que ça ne servait à rien. Parce que de toute manière, leur cœur était mauvais. On l'a vu la semaine dernière, quand on disait, ah mais si, si on lui répond ça, il va nous dire ça. Si on lui répond ça, va... ah ben non, on ne sait pas. Je veux dire, et la porte de sortie, généralement, pour l'hypocrite, c'est quoi C'est le mensonge. Ça, c'est une porte que, il a sur la, sur la paume de la, de la porte, il y a, le, y a leur, comment, leur, euh, leurs empreintes, tout, tout est marqué. Est la porte du mensonge, c'est la porte qu'on ouvre. La porte de la médisance. La porte de la calomnie. La porte du mensonge. La porte du, des fouteurs de troubles. Vous savez, même que ceux qui, même ceux qui sont aveugles, si Dieu leur donne la lumière, s'ils veulent rester aveugles, ils ne la verront pas, la lumière. Moi, je sais quand Dieu est venu me chercher, c'est cette parole précise qui m'a dit, aujourd'hui, un aveugle, y verra. Mais je ne voyais rien encore. Mais Dieu me disait, et je vous dis, ça a duré, passé plus d'une heure, où Dieu me disait, aujourd'hui, un aveugle verra. J'étais persécuté par cette parole-là. Mais à partir du moment où j'ai dit Seigneur, gloire à toi, la voix s'est arrêtée nette, parce que je croyais que Dieu n'existait pas. C'était ma conscience à cette époque-là, à ce temps-là, je croyais que le seul Dieu qui y avait, vous savez, c'était lequel C'était le mien. Ah, oh, si ça serviteur n'était pas là, la terre va s'arrêter de tourner. Mais quand Dieu est venu dans ma vie, il m'a fait voir. Toute ma faiblesse, il m'a fait voir toute ma détresse, il m'a fait voir toute la pourriture que j'étais. Et quand je me suis mis à pleurer, c'était, j'avais jamais pleuré comme ça, mais quand je me suis mis à pleurer, Dieu a dit, je suis en train de purifier ton âme, tout ça va sortir. Et quand j'ai dit, mais Seigneur, toute cette colère, toute cette haine, toute cette rancune qui est en moi, d'où elle venait, j'ai posé la question avec un cœur sincère, Dieu m'a répondu. Et Dieu m'a confirmé par la bouche de ma grand-mère exactement tout ce qui s'était passé. Exactement. Dieu ne révèle pas les choses pour nous abattre, mais pour nous relever. Pour nous relever, parce que Dieu veut que son peuple ait la tête haute. Mon frère, ma soeur, Dieu a déposé sur ta tête une couronne. Mon frère, ma sœur, Dieu a déposé sur ta tête une couronne. Ne la baisse pas face à certaines personnes parce que ta couronne va tomber. Il y a certaines personnes qui sont là pour te détruire. Ces personnes-là, il faut les éloigner de ta vie. Et pas aller derrière, oh, reste avec moi. Non, il y a des personnes qui sont là pour t'élever, pour t'encourager, pour te booster, à te dire, vas-y, viens, on va faire un pas de plus. C'est ça que Dieu veut pour son Église. Hier, on regardait avec Karine, euh, c'est un film que j'ai vu une centaine de fois, je disais hier à Karine, c'est le film Top Gun, vous voyez, avec Tom Cruise. Je regardais ce film-là et à un moment donné, donc, vers, vers le, la lutte finale, le combat final, en fait, il, a, il, il y en avait deux qui étaient, qui étaient bons. Et à un moment donné, il y avait cette concurrence pour être le premier, mais à un moment donné, il y avait celui qui était sur papier, le numéro un, il était en difficulté parce qu'il avait un ennemi qui était derrière lui. Et celui qui était numéro 2, qu'est-ce qu'il a fait ce serait aujourd'hui, on dirait, Dieu me fait grâce. Vous savez un petit peu comme avec euh, le roi David et quand il y avait le roi Saül Non. Le numéro 2, le numéro qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, je vais aller l'aider. Je vais aller le secourir. Aujourd'hui, les chrétiens, je vous dis, aujourd'hui, si lui meurt, je passe numéro 1. J'avais cette vision-là hier quand on regardait ce, ce sujet-là, même si c'est magnifique, parce que j'aime bien la vitesse, j'aimais bien la vitesse. Je dire Mais là, je veux dire, c c ça m'attire, ça. Et c'est comme je dis, l'Église, si elle comprendrait ça, que quand son frère, sa sœur est dans la difficulté, tu te lèves et tu vas attaquer l'ennemi pour défendre ton frère et ta sœur. L'Église universelle ne serait pas comme elle est là aujourd'hui. C'est ce que Dieu recherche. Des hommes et des femmes que quand ils voient son frère et sa sœur en difficulté, ils disent, mon frère, ne prie pas, je vais prier moi pour toi. Si tu n'arrives pas à lire la Bible parce que ça ne va pas, je vais te la lire moi, la Bible. Ne te tracasse pas. C'est ça que Dieu cherche. Et c'est ce que je veux inculquer aujourd'hui dans votre cœur. D'aider votre frère, d'aider votre sœur. Et bien souvent, au fond de notre cœur, on sait ce qu'on doit faire. Bien souvent, comme je vous dis, je le vois, il y a des personnes, ils, ils ont un problème, je dis, écoute, je ressens, moi je ne te juge pas. Mais je dis, voilà, il y a ce problème-là dans votre vie. Réglez ça et vous allez voir que Dieu va la planir. Ceux qui ont écouté, on en tiré un bénéfice. Ceux qui n'ont pas écouté, se sont enterrés eux-mêmes. On l'a vu, il n'y a pas si longtemps que ça, on était, notre frère Alain nous avait invités chez lui. Il y avait un couple qui était là. Et à un moment donné, ben voilà, j'ai ressenti quelque chose. J'ai juste parlé de... J'ai juste entré et ressorti pour dire ça ne se manifeste pas trop, je vais dire. On a parlé de quelque chose, tous les deux... Oh tous les deux, mari et femme, bam. Souci. J'ai dit, voilà, le problème, il est là. Il y a ça comme esprit derrière qui agit. Il y a des choses qui sont cachées, comme je dis. Mais Dieu, il, il les fait remettre à la lumière. Pourquoi Pour que les personnes en soient détachées. Pour que les chiens tombent. C'est ce que Dieu veut faire. Et comme je dis, je ne suis pas là en train de m'en tirer une gloriole que Dieu me l'a révélée. Parce que comme je dis, le don est donné, pourquoi Pour délivrer ton frère, délivrer ta soeur. Tout ça dans un acte d'amour. Mais bien souvent, j'ai remarqué, on se braque. On a envie de tenir ces petites choses-là secrètes en fruits. On n'a pas envie qu'elle ressorte. Mais je vais vous dire que toutes ces choses-là qui sont enfouies, qui sont secrètes, c'est ce qui va bloquer l'Église. C'est ce qui bloque l'Église. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu ne peux pas te confier à, à n'importe qui. Malheureusement, le constat de l'Église, c'est ça. Tu ne peux pas te confier comme ça. On a assisté à des cultes où on citait, voilà, telle personne, il a tel lien. Mais on n'a pas à dire ça. Dis, on ne se réjouit pas de ce qui bloque son frère et sa sœur. Au contraire, les chaînes tombent. Combien de fois, je l'avais dit, les mardis, soyez présents parce qu'il y a des choses qui vont se passer. C'est des choses qui se passent. Il y a des déblocages qui s'effectuent parce que c'est la réunion de prière, mais c'est la réunion de prière et délivrance. On l'a pas mis délivrance parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas trop en parler. Aujourd'hui, le monde en envie qu'il soit enchaîné par le diable. Et des fois, comme je dis, tu peux très bien écouter ce simple message et être délivré dans ton âme. Tu as les esprits qui lâchent parce qu'ils se sentent démasqués. La délivrance, ce n'est pas le show, ce n'est pas le tralala. Je n'en rigole pas parce que je sais combien il y en a qui souffrent. J'avais, il n'y a pas si longtemps que ça, une, une sœur, Elle me disait, Pas sûr, voilà. Je n'ai jamais dit à personne, mais. Je ne sais pas, à toi je sais que je peux me confier. Et donc elle m'a dit le, le problème qu'elle avait. Je dis, ma soeur, je dis, regarde, je dis, si tu regardes en, au début des messages, je t'avais donné ce message-là, je me rappelle très bien. Et tant qu'on avait notre conversation, elle allait regarder. Elle ah, disait, oui, effectivement, mais je dis, c'est ça qui te bloque. Je dis, mais je dis, depuis le début que je te connais, mais je prie pour ça. Je prie pour que tu en sois délivré. Elle fait, mais dimanche, quand tu as fait la prédication, ça a parlé de ça et ça a bougé en. Je dis, ma sœur, tu te crois encore liée Oui. Je dis, non, tu es déliée. Parce que si ça a bougé, c'est pour partir et pas pour rester. Ça part. Et je le crois fermement. Je le crois fermement que Dieu le fait. Parce que Dieu en a marre de voir son peuple enchaîné. Dieu en a marre de voir des chrétiens prier pendant 40 ans pour le même problème. Pour le même souci, Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à ce que cette chaîne tombe dans ta vie, mon frère, ma sœur Si tu es prêt, dis Seigneur, à l'intérieur de toi, dis Seigneur, je veux que cette chaîne-là, je veux que ça, ce qui me tient lié, tombe maintenant. Que je ne dise rien à l'Église, que je ne dise rien au pasteur, mais que ça tombe là maintenant. C'est entre toi et c'est entre moi que ça tombe maintenant et que j'en sois libre, que j'en sois quitte avec ça. Parce que Dieu sait ce qu'il veut faire. Dieu ne t'a pas appelé à l'opprobre, mais Dieu t'a appelé à l'élévation. Parce que tu es son enfant. Et Dieu a vu ta détresse. Dieu a entendu ta détresse. Même si toi, tu dis, Seigneur, tu ne m'entends pas, tu ne fais rien, Dieu te dit, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait dans ta vie. Mais seulement maintenant, ça, c'est dans ton esprit. Fais-le descendre dans ton âme. Fais-le descendre dans ton âme. Et dis, mon âme, Loue l'éternel, libère la délivrance, que ces chiens tombent. Et donc, comme je le disais, la première chose que nous ne pouvons pas nous passer, c'est cette conviction, cette conviction que Dieu veut faire quelque chose avec moi. Tu dois l'avoir, parce que tu n'es pas n'importe qui. Ce n'est pas au sein du bon samaritain qu'on va te dire « Non, toi, non, non, toi, tu es important ». Toi, tu es important. C'est ce que nous disons ici au bon samaritain. Le moindre ici deviendra une nation puissante. Il est là, le verset. Le plus petit deviendra un millier. Voilà. Je ne sais pas si vous le sentez, mais Dieu est en train de parler. Ça, ici, on ne restera pas ici. Dieu est en train de souffler des quatre coins du vent comme Eunice. Mais ça, c'est le vent de l'Éternel, le vent du Saint-Esprit qui est en train d'amener des personnes de gauche, de droite, ici, parce que nous avons une grande mission. La vision de cette Église est large, très, très large, très, très large. Et pas rien qu'avec moi, avec toi aussi. Et avec toi qui nous suis sur le net aussi. La conviction est similaire à la foi, mais ce n'est pas la même chose. Parce que si une conviction est basée sur un mauvais enseignement, tu ne vas rien faire. Mais quand tu, tu as cette conviction qui est dans la parole, tu ne vas pas te tromper. Tu vas atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé. Et ça c'était une parole prophétique que Dieu veut te relâcher sur ta vie, c'est que Dieu n'a pas formé des projets de malheur, mais des projets de paix pour te donner un avenir et pour te donner une espérance. Il y a une espérance sur laquelle tu dois être attaché, mais si tu n'en es pas convaincu, ça ne va pas se réaliser. Mais si tu commences à en être convaincu, les choses vont commencer à se dégager devant ton chemin. Ton désert va fleurir. Et ton désert, il va y avoir un oasis qui va donner une eau pure. Le peuple d'Israël était suivi par un rocher qui leur donnait à boire. Quand tu lis ça, les gens du monde rigolent. Mais la Bible nous dit que ce rocher, c'était Christ. Et quand Christ marche avec nous, la disette, on ne la connaît pas. On ne la connaît pas. Pour ce faire, on peut, on peut regarder Moïse. 40 ans quand il a pris la décision de rendre visite à son peuple. On connaît l'histoire de Moïse. Moïse, sauvé des eaux, il a été élevé, il a été inculqué. La Bible nous dit qu'un homme aussi intelligent que lui il n'en avait pas sur la surface de la terre. Toute la sagesse égyptienne, il l'avait. Mais seulement il y avait un problème. Que cette sagesse-là, qui vient du monde, ne le satisfaisait pas. Il y a eu à un moment donné, je vais dire, ces liens héréditaires, du bon côté là je vais parler, parce que les liens héréditaires ce n'est pas que des mauvaises choses, il y a des bonnes choses. Quand ton grand-père, ta grand-mère, tes parents, euh, ton père, ta mère, t'enseignent les choses de Dieu, quand on vient, ça, ce sont des bons liens héréditaires. C'est ce que la Bible elle nous dit, enseigne l'enfant dès son plus jeune âge, quand il sera vieux, il ne l'oubliera pas. Je dis quand moi quand Dieu est venu me chercher, il m'a fait revivre un événement que j'avais 6 ans où j'étais dans les bras de mon grand-père, et mon grand-père était en train de me prêcher l'évangile, et il me disait, aujourd'hui, tu ne peux pas me dire oui, aujourd'hui, tu ne peux pas me dire non, mais plus tard, tu vas le voir, il a eu sa foi, il a eu sa conviction, et c'est ce qui est arrivé. Quand Dieu m'a appelé, c'est avec ça, avec cette vision-là qu'il est venu me chercher, avec ces paroles-là qu'aujourd'hui, un aveugle, y verra, parce que là, mon grand-père est en train de prophétiser sur ma vie, que j'étais aveugle, mais que j'allais retrouver la vue que j'allais être guéri de cette cécité spirituelle, de ce que j'étais aveugle. Et gloire à Dieu. Lui a cru. Lui a béni sa descendance. Et nous devons bénir notre descendance. C'est bien de prophétiser sur notre vie, mais prends les noms de chacun de tes enfants et prophétise sur leur vie. Prophétise sur leurs conjoints qui vont tomber sur des bons conjoints et des bons conjointes. Même si aujourd'hui le monde va à la dérive, dis-toi, que Dieu peut réserver un païen, parce qu'il l'a fait avec moi. Ma femme priait. Moi, j'étais athée, mais Dieu m'avait consacré. Et Dieu m'avait appelé, Dieu m'avait mis de côté. Oui, j'ai fait des erreurs, oui, j'en ai fait énormément des erreurs. Mais Dieu m'avait consacré. Il a dit, il y a un jour, il y a un jour où celui-là, il va me servir. Il y a un jour où celui-là, il deviendra pasteur. Celui-là, il va prêcher la vérité. Celui-là, il n'aura pas égard à ce qu'on prêche. Celui-là, je vais dire, il va étudier la Bible. Et à un moment donné, c'est ce que je veux prophétiser sur ma vie. À un moment donné, la Bible, ici, je vais vous dire, même si on me la retire, tout ce qui est mis là est gravé là, est gravé là. Même si on m'enferme dans une prison, je vais vous dire que je prêcherai à tous ceux qui sont en captivité, ceux qui sont enfermés. Je vais dire, je n'ai quasiment plus besoin de ça, j'ai à apprendre, je ne vous dis pas le contraire. Mais je sais ce qui est écrit, je connais ce contenu, je sais ce qu'il faut pour l'humanité. Je sais que si nous nous alignons avec ça, mon frère, ma soeur, les choses vont changer. La Bible nous le dit, quand le peuple, le monde fait des décrets contre ça, il y a une ruine qui arrive. Mais quand un peuple met ça en premier et se calque sur ça, il y a une bénédiction qui vient se mettre. Et ça, moi, j'y crois fermement. Parce qu'avant de lire, je me croyais parfait. Et dès que j'ai commencé à lire la première généalogie, ça va, c'est bien la Bible. Il n'y a que des noms, j'espère que ça ne va pas tout le temps être comme ça. Mais quand j'arrivais au deuxième chapitre, ça commence déjà fort. Troisième chapitre, j'ai fait comme celui qui était le publicain, qui était dans le dans le temple, qui disait Misérable que je suis, j'ai besoin de toi, Seigneur. Je ne suis rien, je ne suis qu'un pauvre, je ne suis qu'un faible. Et on voit que tous ceux qui se sont approchés auprès de Jésus par curiosité, Jésus ne leur a rien répondu, rien. Mais quand le cœur est sincère, Dieu vient. Dieu parle au cœur et les chaînes sont brisées. Elles sont brisées. Nous n'avons pas besoin d'une religion. Nous avons besoin de Jésus. Et Jésus est tout sauf une religion. Tout sauf une religion. On le voit avec cette expérience aussi de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il était convaincu que ce qu'il faisait était bien. Il avait un cœur sincère pour ce qu'il faisait bien. Il était présent. Quand, on, quand ils ont tué le premier martyr chrétien, c'est-à-dire Étienne, il était convaincu qu'il faisait les choses bien, mais il était tellement sincère avec lui-même que Dieu a dit, je vais t'envoyer mon fils sur le chemin de Damas. Jésus est arrivé et là il s'est rendu compte, comme je m'en suis rendu compte, de ma faiblesse humaine, de la pourriture que j'étais. Là il s'est rendu compte et il le dit. Dans son témoignage, il dit « Je regardais tout ce que j'ai fait comme de l'ordure, comme une pourriture. » Il dit « Mais quand mon cœur s'est tourné vers Dieu, quand il l'a appelé... » Vous avez vu quand euh, la lumière est apparue pour euh, Paul, qu'est-ce qu'il a dit ?« Que veux-tu que je te fasse, mon Seigneur ?» Jésus l'a dit « Pourquoi me persécutes-tu » Est-ce que Jésus était persécuté Non. C'était l'Église qui était persécutée. Il persécutait les chrétiens, mais Jésus... La lumière s'est identifiée avec les chrétiens qui étaient persécutés. Quand tu vis le désarroi, Jésus s'identifie à ton désarroi. Quand tu vis l'insulte, ce n'est pas toi qu'ils insultent c'est lui qu'ils insultent C'est sa lumière qui est trop forte pour les gens du monde et pour les gens religieux. Ils sont dans le même sac, ils sont dans le même panier, c'est le même. Mais les gens, je veux dire, religieux, c'est encore pire la sentence qui va leur arriver, parce qu'ils ont la Bible, et ils refusent de s'y conformer, ils refusent. Mais Paul, quand il a vu toute la théologie qu'il avait, toute la connaissance qu'il avait, il a dit, mais tout ça, ça ne me sert à rien, ça ne me sert à rien, parce que ce n'est pas ça, on est complètement à côté de la plaque, et qu'est-ce qu'il a fait Son cœur était sincère. Tout ce qu'il a fait avant était sincère, il a dit, je ne vais pas changer, je vais être sincère, je ne vais pas être hypocrite. Je vais être sincère avec Dieu, je vais faire les choses comme lui le veut et non plus comme on me les a apprises. Il y a eu une repentance dans sa tête, ce qu'on a parlé jeudi. Le mot repentance, c'est ce qui veut dire tout d'abord, oui, après on va se repentir de nos péchés, mais tout d'abord c'est de la mentalité de tout ce qu'on m'a enseigné. Quand je voyais que je lisais la Bible, je voyais une chose, j'allais de mon pasteur et je disais, mais je dis, pasteur, je dis, il est mis ça dans la Bible. Comment ça se fait qu'ici, il n'y a rien Non, non, mais ça va, Jésus est mort, tout est bon. Mais, je, mais je, je ressens une colère. Normalement, il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Non, 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 t'as accepté, Seigneur. Tout est bon. Mais j'avais un combat intérieur. Je sentais qu'il y, y avait une lutte. Oui, mon esprit était régénéré, mais pas encore mon âme. Mon âme était encore enchaînée. C'est comme la personne qui fume, il, il va peut-être prendre la décision d'arrêter de fumer, mais à un moment donné, prendre son paquet de cigarettes, sortir la cigarette, la mettre dans sa bouche, allumer sa cigarette, c'est un vice, c'est un rituel qui est là. Et donc, il doit se déshabituer de ça. C'est la même chose avec la colère, la haine. Ça va démarrer, tu vas vouloir être énervé, mais après, tu dis, non, j'ai l'autocontrôle. C'est un des fruits du Saint-Esprit. J'ai l'autocontrôle. Calme, et ça, ça va tort. Ma femme est témoin, hein. Ça démarrait vite, hein. ça ne redescendait pas vite. Là maintenant, des fois, de temps en temps, quand c'est trop, ça monte, mais ouf, il faut dire stop, stop. Parce que je ne vais pas monter quelque chose qui fait partie de ma vieille nature. C'est fini, je suis une nouvelle créature. Et quand l'apôtre Paul a eu la révélation de qui était Christ, ben, il s'est tourné sincèrement vis-à-vis -vis de lui. Il a dit « Seigneur, viens, j'ai besoin de toi ». D'ailleurs, il le dit, quand Paul était au milieu des apôtres, au milieu des chrétiens qu'il avait persécutés, il était mal à l'aise, je veux bien croire. Et il le dit lui-même, il a dit voilà, je suis resté trois ans là-bas, un an là-bas, je n'ai pas vu encore les apôtres, il fait tout ce que j'ai reçu, mon évangile. Mais ben, ce n'est pas révélation du Saint-Esprit que je les ai eus, et là, voilà, maintenant, je vous l'annonce. Moïse, il a eu la révélation avec le bousson ardent qui brûlait sans se consumer. Saül, il, il avait sa connaissance, mais quand là, il a vu cette lumière-là, il a dit « Waouh !» On ne m'a jamais dit que, que celui qu'on avait tué, là, maintenant, il en vie, Mais là, maintenant, là, je le vois. Il le voit, il devient aveugle. Il doit aller dans un certain dieu on va lui retirer les écailles qu'il a devant les yeux, par une simple prière. Et par révélation, l'autre, il est averti que « Je suis aveugle ». Mais il se dit « C'est ça, c'est ça le christianisme, c'est ça la puissance de Dieu ». À Dieu, on peut rien lui cacher. Quand je disais une fois à certains, je disais, tu sais tu, tu me dis que tu as le Saint-Esprit, moi je veux bien te croire. J'imagine tout ce que tu regardes, tout ce que tu entends, si Saint-Esprit est en toi, il le regarde et il l'entend. Ah. Tu ne sais pas que j'ai dit au Saint-Esprit, sort, va-t'en, et Saint-Esprit, non, viens, parce que maintenant, là je vais à l'église, j'ai besoin du Saint-Esprit à l'église. Je veux dire que vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit pour venir à l'église. Il y a les enfants de Satan qui rentrent dans l'église, qui sont là pour faire la zizanie dans l'église. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour rentrer dans l'église. Mais on a besoin du Saint-Esprit pour se convertir. On a besoin du Saint-Esprit pour renouveler notre intelligence. On a besoin du Saint-Esprit pour être libéré de nos chaînes du passé, choses qu'on a commises et choses qu'on n'a pas commises, parce que c'est là, c'est entre nous. Et si ce n'est pas nous qu'on va le faire ça risque d'être nos enfants qui vont le faire. Et si ce n'est pas nos enfants, ça va être sûr et certain, nos petits-enfants qui vont le faire. Donc, quand on a cette révélation-là, on a envie de quoi On a envie d'être libre. Je crois que le diable a assez joué avec mon nom de famille. Il a assez joué, mais j'ai dit, non, stop, c'est fini. Maintenant, avec moi, ça s'arrête maintenant. Maintenant, je commence. On est le niveau 1. C'est fini. Tu ne toucheras plus. Tu ne bougeras plus. Et je n'ouvre plus aucune porte. Et si je tombe, je me relève et je demande au Seigneur de venir me libérer de ça, de cette tâche. En Apocalypse, il le dit, hein, heureux ceux qui auront lavé leur veste dans le sang de l'agneau. Il y en a, ils sont chrétiens, ben pour eux c'est tout à fait normal de, de chuter, de tomber, de retomber, Seigneur, pardon, c'est là qu'un servateur dit, écoute, un pardon, il est pardonné quand il est confessé et quand il est abandonné. S'il est confessé et il n'est pas abandonné, le péché reste. Il reste. Et nous avons besoin, si nous sommes sincères avec nous-mêmes, parce que comme je dis, la conversion, c'est être sincère déjà premièrement avec soi-même. Et puis comme je dis, je n'ai pas envie que mes enfants retombent dans les travers que moi je suis tombé. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit à mes enfants, voilà, attention les enfants, Papa a eu une faiblesse là, la famille a une faiblesse là, attention à ça, attention, faites attention, n'ouvrez pas cette porte-là. On les avertit. Je leur dis, écoutez, pour ne pas que ça repart, parce que papa a fait la génération 1, vous, vous êtes la génération 2, et le diable a 3, 4 générations pour passer. Et c'est ce que nous devons faire. Daniel, la même chose, quand il a obéi à Dieu, Mais il ne savait pas, hein. Il ne savait pas qu'on allait le mener dans une fosse et là, il allait se retrouver face à des lions. Daniel ne le savait pas, mais qu'est-ce qu'il avait Il avait une conviction en lui. Il disait, Dieu, ça, il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on se prosterne devant cette statue. Je ne le ferai pas. Ils m'ont demandé de ne pas prier. Ben, lui, ce n'est pas comme les chrétiens d'aujourd'hui, vous savez. Seigneur, bénisse moi j'ai, Vous savez Non Lui, il a ouvert toutes les, toutes les fenêtres et il faisait voir qu'il priait. Certains diront, Oh, il était arrogant, Daniel. » Non, il avait une conviction. Il savait que le Dieu qui servait était le Dieu au-dessus de tous les dieux qui y a ici-bas sur cette terre. Toute cette idolâtrie, toute cette fausseté, tout ce mensonge, tout ce leurre. Esther, quand vous imaginez, elle ne savait pas ce qu'elle devait faire exactement. Elle savait juste qu'elle devait aller voir son mari. Et même qu'elle était l'épouse, elle ne pouvait pas se présenter sans rendez-vous. Elle devait prendre rendez-vous, même qu'elle était la femme, elle devait prendre rendez-vous pour aller voir son mari. Elle a ouvert la porte. Son mari aurait pu dire, « Toi, tu es lapidé maintenant. » Il aurait pu le dire. Le roi, avec ses lois qu'il y avait là, il était en règle. Mais elle, elle a vu quoi, Esther Elle a vu qu'il y avait le peuple de Dieu qui était opprimé. Et quand tu fais confiance à Dieu... Quand tu es persévérant dans les voies de Dieu et que tu sais que ce que tu fais est bon, tu n'as peur de rien ni de personne. Comme je dis, j'ai une révérence pour le roi et la reine ici, mais je n'ai pas peur. Parce que je sais qu'au-dessus d'eux, il y a mon roi. Il est le roi des rois, de tous les rois qui est ici. Moi, je sers celui qui est là, mais je fais révérence au roi et à la reine qui est ici. Je fais révérence. Je respecte. Et quand j'entends des ministres parler mal de mon roi, que le roi m'a établi dans le royaume de la Belgique, ça me fait mal. Parce que normalement, c'était lui à commander. Et là, on l'a mis de côté. On lui permet de rester en Belgique. Bibliquement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et son histoire, Esther, elle nous apprend une chose, c'est que si on s'identifie à Dieu, Dieu s'identifie à nous. Et vous savez, ces dix dernières années, j'ai remarqué quelque chose. Chaque fois que je parle de l'Ancien Testament, on me lâche tout le temps la même phrase. C'est répétitif. Hein Dans le milieu religieux, c'est répétitif. « Ah, mais Salvatore, ça, c'est l'Ancien Testament. » Vous avez déjà entendu ça ?« Ça, c'est l'Ancien Testament. »« Eux, ils sont toujours sur l'Ancien Testament. » De Timothée, chapitre 2, versets 11 et 13. Regardez ce qu'il nous est dit. Cette parole est certaine. Est-ce que tu peux avoir un seul doute Il me dit, il commence comme ça, Paul à Timothée. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Là, on voit donc l'acte du baptême et là, on voit l'acte de consécration à dire, Seigneur, maintenant, je vais vivre selon tes préceptes à toi, ce que toi, tu me dis. Peu importe ce que le monde, il me dit. Si c'est en accord avec ce que tu dis, OK. Mais si c'est en désaccord avec ce que toi, tu dis, non. Moi, je suis ta parole. Nous vivrons aussi avec lui. Verset 2, euh, 12. Si nous persévérons, qu'est-ce que je vous ai dit tantôt Nous régnerons a aussi avec lui. Ça, ça fait partie de notre identité, de qui nous sommes quand nous sommes réellement en Christ, que nous marchons selon les préceptes de la parole de Dieu. Si nous le renions, qu'est-ce qu'il est mis Lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, ah, là, Dieu ne va pas changer. Il demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Parce que quand tu es en Christ, il vit en toi. Et là, on voit notre identité. Là, on voit ce que nous avons. Là, on voit ce que Esther, elle a fait. Esther, elle a dit, oui, je suis la femme du roi. Mais oui, avant tout, « Je suis la fille du grand roi, de celui qui règne là-bas. » Et comme j'ai vu la souffrance, parce que là, on parlait de mettre à mort le peuple juif, il a dit « Le peuple juif est une bénédiction. Et gare à celui qui va vouloir maudire le peuple juif. » Elle a pris position, une femme, à cette époque-là, prend position face à son mari. Déjà, c'était une femme, elle devait se sentir écrasée. Deuxièmement, c'était le roi qu'elle allait parler. Parce que c'était un, un décret royal. Quelqu'un avait l'anneau du roi ou quand il l'a cacheté, c'était comme ça et c'était pas autrement. Elle, elle a dit Dieu, ça, il ne veut pas. Elle a pris position. Qu'est-ce que Dieu a fait Dieu l'a protégé. Et ceux qui avaient fait décret de tuer le peuple juif, c'est lui qui est mort. Donc tout ce que les hommes et les femmes disent de toi, qui est mensonger, c'est eux qui vont se le manger. La malédiction sans cause n'a aucun effet. Ça va le retourner à eux. Gare à ceux qui maudissent mon peuple, Dieu a dit. Quand quelqu'un te maudit et que tu es en Christ, c'est pas toi qui maudit le premier, ils maudissent le saint. Et gare à celui qui maudit Jésus. Ils peuvent faire toutes les lois, lois qu'ils veulent contre l'Église. Et je le dis toujours, le jour qu'ils prendront la décision de fermer cette Église, pour un décret ou pour un autre, cette Église se multipliera. Parce que là, on ira chacun chez vous et on fera des réunions de prière. Là, on fera, et on publiera même tout. On ne va même pas se cacher. On va leur montrer qu'on va se multiplier. Parce que mon Dieu est le roi de la multiplication. Mon Dieu rit des décrets de ce monde. Il rit. Mais est-ce qu'il va y avoir des hommes et des femmes assez courageux pour dire, mon Dieu dit ça. Dieu veut ça. Et pas juste le dire, comme je dis, tu vois, en dehors de la caméra. Non, non, moi, je, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Quoi qu'on fasse ou on me fasse à moi, ce n'est pas un problème pour moi. La prison ne me fait pas peur. Rien ne me fait peur. Parce que je sais qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et Christ ne se taira pas. Christ ne restera pas enfermé. Ruth et Naomi se sont retrouvés seuls, apparemment désespérés. Ruth a dit à sa belle-mère, avec conviction, que rien ne la séparerait plus jamais de sa belle-mère. Plus jamais. Elle a dit, ton Dieu devient mon Dieu. Ton peuple devient mon peuple. Elle a choisi la bonne part. Et quand on choisit la bonne part, quand on est convaincu de quelque chose, je vais te dire, mon frère, ma soeur, que Dieu va tout aligner pour que tout se passe bien dans ta vie, mon frère, ma soeur. Même les décrets que les hommes vont faire, même si l'autre va mentir, même si l'autre va payer qui que ce soit, je le disais récemment à quelqu'un, même si on paye quelqu'un contre ta vie, je vais te dire, c'est lui qui va mourir. C'est pas toi qui va mourir, c'est l'autre qui mourra. Parce qu'on ne, ne maudit pas un béni de Dieu. On ne le maudit pas. Sur toi, il y a un manteau. Et Dieu t'a donné un bâton d'autorité. Et ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de ta vie. <coughs> Naomi et Ruth avaient tout perdu. Ils étaient voués à rester pauvres. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Il les a fait prospérer. Pourquoi Parce qu'ils ont pris position. Ils ont eu foi, ils ont eu une conviction que non, ça, cette histoire, elle ne va pas se terminer là comme ça. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. Les hommes ont dit que mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Prophétise-le sur ta vie. Mon Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ma vie. Tous les décrets humains vont tomber au nom de Jésus. Il est le seul qui changera tes circonstances. Prophétise-le sur ta vie. Il est le seul qui changera toutes mes circonstances. Tout ce qui est négatif aujourd'hui est appelé à devenir positif. Amen. Et toutes les personnes qui sont négatives autour de toi, ils sont appelés à une seule chose, à partir. À partir. Ceux qui n'ont pas cru en toi, stop. À un moment donné, comme on dit nous en italien, basta. C'est fini. Je n'ai pas dit basta, hein, parce que je savais qu'il est midi, c'est basta, stop, c'est fini vous savez il y a aussi Pilate cet exemple je vais dire d'hypocrisie Pilate à un moment donné il avait Jésus en face de lui il savait, sa femme l'a averti elle dit écoute, ne fais pas de mal à cet homme là elle fait j'ai été averti, j'ai pas bien dormi le problème c'est qu'il y, y avait des juifs là bas parce que bien souvent on nous dit que c'est le monde qui l'a tué mais Dieu traite le monde religieux comme monde à partir du moment où ils ne suivent pas la volonté de Dieu. Ils sont pires. Et il regardait et dit, mais, il disait, mais tu sais, j'ai toute une armée ici, hein. j'ai toute une armée, je, je peux te rendre libre. Hein. Jésus lui a dit, tu n'as aucun, aucun droit sur moi, tu n'en as aucun. Parce que tout ce que tu fais ici, si ce n'est pas permis en haut, il ne m'arrivera rien. Mais comme j'ai un plan, j'ai une mission que je dois venir pour sauver l'humanité, je vais aller jusqu'à là-bas. Je vais aller jusqu'à là-bas. Mais Pilate avait peur des religieux parce qu'ils ont commencé à soulever la foule, vous voyez bien. À un moment donné, comme je dis, en voyant Jésus, en voyant un, un, un homme méchant, Bar Barnabas, il n'y a, a pas de photo, tu, tu fais libérer Jésus, non on voit que le mouvement religieux, il s'est mis contre le ouin de Dieu. Il, le mouvement religieux qui était là à l'époque, les pharisiens, les sadduciens, ils se sont mis contre celui qui disait qu'il croyait Dieu. Mais Jésus leur a dit, vous ne connaissez pas Dieu. Parce que si vous connaîtrez Dieu, vous connaîtrez qui je suis. Et c'est là qu'il a dit, avant qu'Abraham ne soit, j'étais. Et là, ils ont voulu le lapider. Vous voyez, ils avaient une connaissance intellectuelle, la, la Torah, ils la connaissaient par cœur, ils la connaissaient. Tu, peux, tu pouvais leur dire ça, euh, nombre, chapitre 12, verset 27, bam, ça sortait direct, ils étudiaient, l'école c'était ça. Ils connaissaient par cœur, mais le cœur, rien. Ils avaient tout dans la tête, mais ils n'avaient rien dans le cœur. Et Dieu le disait déjà avec le peuple juif, il dit « ce peuple, il m'honore des lèvres, mais son cœur, il est loin ». Ils le font juste pour m'exalter. Oh, le Seigneur, il est bon. Alléluia, gloire à Dieu. Mais ton cœur, ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Il veut changer notre cœur. Moi, je sais qu'il l'a changé, qu'il m'a transformé. Parce que je ne me reconnais plus de qui j'étais. Je ne me reconnais plus. Mais si je vois qu'il y a encore quelque chose de l'ancien, je dois me poser des questions. Je dois dire, Seigneur, change-moi, parce que ça, je ne veux pas. Je, je suis un homme nouveau, nouveau. Mais on voit qu'il n'a pas su assumer ses responsabilités, averti par sa femme. Il a dit non. Voilà, c'est vrai, certains vont dire, les religieux vont dire, « Ouais, mais voilà, donc ça devait arriver comme ça, donc ça a été fait ainsi. » Non. Il avait le choix. Il aurait dû écouter sa femme. Mais Dieu avait déjà tout écrit. Il savait bien le penchant que Pilate allait avoir. Et... Pilate a été mis non pas par la volonté du peuple, il a été mis par la volonté de Dieu, parce qu'il savait bien que de toute manière, lui, il n'allait pas changer. Lui, il allait écouter le peuple, et non pas ce que sa femme avait dit. Non pas ce que son désir intérieur, à l'intérieur de lui, il y avait quelque chose qui disait. Mais à un moment donné, il le dit, on ne peut pas le condamner si on ne l'a pas écouté quand même. Il avait, il avait un combat intérieur. Il a dit, il faut quand même l'écouter pour voir si... Et il l'a dit, moi, il fait, voilà, je ne trouve rien de mauvais en lui il s'est lavé les mains, il a dit voilà moi je me lave les mains comme les juifs faisaient les actes de purification avec, vous vous rappelez, les vases de purification qu'il y avait quand on a parlé de, du mariage à Cana. Il a dit voilà moi je me lave les mains, moi je n'ai rien à voir là-dedans. Si, si, tu as à voir. Parce que tu aurais dû prendre position Pilate. Et quand nous ne nous prenons pas euh, position et nous disons non voilà c'est le Seigneur qui décide. Non, 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 on doit savoir ce que Dieu veut, ce que Dieu dit. Et comme je dis, on n'a pas besoin d'avoir un livre théologique, on n'a pas besoin d'un certain livre pour dire, voilà, qu'est-ce que Dieu va dire Au fond, nous, on le sait. On le sait quand on fait bien ou quand on fait mal. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous dit oui ou non. Je pourrais parler de Martin Luther. Martin Luther, ben, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est qu passé ben, Il a pensé, lui, qu'en étant curé, ben, il allait avoir la paix intérieure. Il pensait qu'en étant curé, ben, il allait être sauvé. Quand il est devenu curé, ben, il s'est rendu compte qu'il n'y a rien qu'à changer. Ah oui, il était, il était curé. Il a fait tant de choses. Il n'avait pas la paix. Mais après, à un moment donné, qu'est-ce qu'il a fait Il a commencé à étudier la parole de Dieu. Et quand il a étudié la parole de Dieu, il a dit, « Ouh là là, mais on est dans l'erreur dans ce qu'on est en train de faire là. Lui a compris que le salut, c'était par la grâce. Il a compris que le salut, c'était par la foi. Il aurait pu très bien rester là et dire, mais je suis curé, je suis payé, je n'ai plus rien à faire. Mais qu'est-ce qu'il a dit J'ai une conviction en moi qui me dit que ce que je suis en train de faire n'est pas bon. Et ce n'est pas une thèse, ce n'est pas deux thèses, ce n'est pas dix thèses. C'est 95 thèses qu'il a fait. 95, hérésie que malheureusement l'église qu'il fréquentait, je vais, je vais la terre mais l'église qu'il fréquentait ben, ne faisait pas la volonté de Dieu. Il y avait des décrets humains. Et qu'est-ce qu'il a fait, lui Il a dit non, ça ne va pas se passer comme ça, parce que les décrets de Dieu passent au-dessus des décrets des hommes. Il a eu cette conviction intérieure. Et puis, bien entendu, il a été voir Charles Quint. Charles Quint, ben, du salut, comment il a expliqué euh, Martin Luther, ben, il a été touché, mais le problème, il dit, le problème, c'est qu'ici, on a cette prédominance religieuse. Et si je fais ça, je vais avoir tous les hautes autorités qui sont là. Et il n'a pas pris position comme Pilate. Il a aimé le message de, Charles, de Martin Luther, mais il n'a pas su prendre position. Et on voit que tous les pays dont l'Espagne a conquis et a imposé sa langue, ce sont tous des pays pauvres. Par contre, tous ceux qui ont accepté le message que Martin Luther a donné sont devenus des pays riches. On pense au Canada, on pense à l'Amérique, on pense à l'Australie. Là où le, le protestantisme a été accepté comme parole de Dieu, Dieu a fait prospérer, il a fait prospérer. Et c'est vrai que là on pourrait dire, c'est un petit peu comme euh, l'église évangélique aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui on a un peuple qui est pauvre, on a des pasteurs majoritairement pauvres, je ne dis pas que c'est vrai, hein, mais c'est majoritairement pauvre, mais on voit que les groupements au-dessus de la tête, eux sont riches. Vous me donnez leur richesse à eux. Je vous assure, dans moins d'un an, il n'y a plus de pauvreté internationale. Je ne parle pas de l'Europe, je parle international. On va tous en Afrique, Première Terre, on fait des puits, on fait des hôpitaux, on fait des écoles, on fait des orphelinats. Ainsi que tous les pays qui sont pauvres. On commence par eux. Parce qu'ici, en Belgique, si on est pauvre, c'est parce qu'on le veut bien. Mais là-bas, non. Là-bas, non. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. C'est ce qui arrive malheureusement aujourd'hui. Ça va, j'arrive. La troisième chose... troisième chose, après la conviction et la sincérité, c'est de prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Je ne l'ai pas pris ici, mais c'est 1 Pierre chapitre 1, verset 23, dans la version parole de vie, il nous dit, c'est la parole de Dieu qui vous a fait naître de nouveau. Si notre Bible est fermée, n'ayons pas, pas la prétention d'être nés de nouveau. Nous avons besoin d'ouvrir notre Bible. Si c'est une défaillance que chacun d'entre nous pourrait avoir, de dire, voilà, maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui, je décide de plonger mes regards dans la parole de Dieu. Parce que je veux naître de nouveau. Je veux vivre la vie que Dieu m'appelle à vivre. Amen. Tu as envie, parce que je sais, moi, c'est ça qui m'a fait découvrir qui j'étais. Je vous dis, je pensais être juste, mais quand je l'ai vu, j'ai dit, waouh, il va en falloir des années avant que Dieu purifie ça. Je peux te dire que ce que les hommes font en mille ans, Dieu peut le faire en une seconde. En une seconde, Dieu peut le faire. Et c'est ce que Dieu a fait. Il m'a donné une soif, et ma femme est témoin ici pour, pour le dire, et tous ceux qui m'ont côtoyé le savent. Dieu m'a donné une soif pour la parole. Non seulement une soif de la lire, mais une soif de la méditer. Non seulement une soif de la méditer, mais de la travailler. De regarder un petit peu tous les ouvrages de Bible, tout ce qu'il y a, toutes les versions, de regarder et d'étudier la parole de Dieu. Parce que je n'ai pas envie d'être trompé et je n'ai pas envie non plus tromper les autres. J'ai envie de dire ce que la parole de Dieu dit. D'ailleurs, le psaume 1 du verset 1 à 6, regardez ce qu'il nous dit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, on dit, quand tu nais de nouveau, je vais te dire sincèrement, Dieu m'a fait faire des triages avec ceux que j'appelais amis. Il m'a dit, ces gens-là, je ne veux plus que tu sois avec. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu peux avoir des bonnes intentions, ils vont te corrompre, ils vont te salir. Et là, ce qu'il m'a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent disciple. C'est pourquoi... Un verset clé de Salvatore, ça. C'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni les pêcheurs dans l'assemblée des justes. J'aime cette, deux, cette deuxième partie, que les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des justes. Car l'éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. C'est un décret de Dieu c'est le premier psaume que Dieu a écrit. C'est une loi spirituelle. Dieu nous invite aujourd'hui à retrouver une communion avec sa parole. Je ne vais pas dire intense, mais Dieu a envie que tu tombes amoureux de sa parole, de ce que Dieu dit. Parce que comme le dit le psaume 119, c'est mon psaume préféré, c'est le plus long, mais c'est le psaume le plus préféré, parce que qu'est-ce qu'il parle ?« Ta parole, elle restaure mon âme. » Ta parole est une lumière sur mon sentier. Ta parole, elle est tout pour moi. Quand je dis, et quand tu n'es pas bien, mon frère et ma sœur, lis les psaumes. C'est la plus grande des médecines pour ton âme. Ça va la calmer, ton âme. Ça va l'apaiser, ton âme. Ça va guérir ton âme. Et la quatrième chose qui est indispensable, et on aura fini, tu vois, c'est la patience dans laquelle nous devons pratiquer. Parce que les choses de Dieu... Ne suivent pas notre rythme à nous. Comme je dis, ça, ici, en grec, c'est le temps « kairos euh, »,« chronos ». Mais le temps de Dieu, c'est le temps « kairos ». Et la Bible, elle nous dit que Dieu, en son temps, fait toutes choses bonnes. Même si toi, tu dis aujourd'hui, cette situation-là, c'est désastreux, non, Dieu te dit « dans le temps kairos de Dieu, le temps de Dieu, pas ton temps ni pas mon temps, dans le temps de Dieu, il fait toute chose bonne. Celui qui disait qu'il était bon et qui disait que tu étais mauvais, tôt ou tard, chamboulement de situation, retournement de situation, Dieu te fait asseoir à la table des grands et des sages et des dignitaires et te dit, ça c'est mon fils, ça c'est ma fille, au nom de Jésus. Amen. Mes sœurs, allez, venez, au boulot. Donc, dès que les restrictions sont finies, nous allons reprendre le repas du Seigneur. Donc, maintenant, quand vous rentrez, n'oubliez pas, d'ailleurs, on vous qu'on le fasse aussi, vous nous aussi. Quand on rentre, le pain, le vin, Seigneur, je communie. J'ai été à la maison de Dieu, j'ai reçu ta parole, je communie au corps de Christ. Amen.